1: monstruo, que
2: todos vamos cantando las hazañas del señor. Festividad del domo, la misión nos espera ser valiente Comenzamos este podcast de nuevo contigo Ángel Dandy en la onda de internet
1: en el Eso es lo que os cantamos. Y en el principio y tocaron nuestras manos, lo que
2: dieron nuestros ojos. Eso es lo que os cantamos. Y que nada hemos de temer, nos lo va a recordar ahora el grupo Brotes de Olivo.
1: El hogar que calienta mi alma Quiero yo saber lo que en comunidad Tú quieres de mí Sintiendo el calor que me da tu palabra Quiero responder a lo que me pides Sin que a nada yo pueda temer A nada, a nada, nunca de temer Yendo junto a ti, con tus ojos te fe, nunca iré temer Ay, nada, nada, nunca iré temer Yendo junto a ti, con tus ojos te fe, nunca dé temer que alimenta mi alma y si hago mi opción por servirte a ti nunca jamás yo temeré a nada, a nada nunca temer yendo junto a ti con los ojos de fe te temer a nada, nada nunca temer yendo junto a ti con tus ojos de de temer llegan hasta mí momentos sin calma que me hacen dudar de si mi camino se orienta hacia ti. Comienza a falta la paz en mi alma y sin esperarlo apareces tú, haciéndome ver que a nada en temer, a nada, a nada. Nunca hay que temer
2: Reflexión que motivo de la fiesta del DOMUN. Sé valiente, la misión te espera. Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones que se conoce como DOMUN. ¿No? DOMingo Mundial. Es para que siga despertando en nosotros la llama misionera. Aún estamos en pañales, han pasado mil años desde que Jesucristo llegó a la tierra y todavía queda mucho camino por recorrer. Pero antes de hablar del DOMO, un pequeño apunte de la segunda lectura que hemos escuchado. Durante algunos domingos vamos a escuchar el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Los expertos en Biblia calculan que más o menos la carta que hemos escuchado se escribió hace el año 52 de nuestra era mucho antes que los evangelios, por ejemplo. Se llama Carta a los Tesalonicenses. Tesalónica era una población que está en lo que hoy sería Macedonia, en Grecia. Una comunidad que San Pablo funda, pero que a poco tiempo de fundar esa comunidad tiene que salir huyendo porque si no lo mata. Y el pobre apóstol se quedó un poco preocupado de ese grupo de cristianos si van a poder seguir adelante ellos solos y les pido dos cartas ha sido el comienzo de la primera una carta que supone una acción de gracia porque ha visto que en tan poco tiempo de estar él presente en esa ciudad ya hubo gente que abrazó el evangelio Luego también la anima y le dice que todo lo que está ocurriendo no es solamente obra suya, sino que es obra del Espíritu Santo, que está interviniendo. Y luego también ya presenta la fe, la caridad y la esperanza. Las tres virtudes que decimos teologales, porque se suponen virtudes basadas en la fe, basadas en el amor a Dios y en la esperanza en torno a Jesucristo. No son virtudes puramente humanas. Que también son importantes, como la prudencia, etcétera, ¿no? son las virtudes que decimos teologales: una fe fuerte, un amor constante y una esperanza también que sabe seguir adelante. Así pues, que sepamos un poco el contexto: es una carta preciosa que supone este agradecimiento porque con... ah, las semillas que ha plantado están viendo a San Pablo que está dando su fruto. Y por esa preocupación, pues les manda, como digo, esa comunicación, esa carta. Y la, la iremos escuchando, como digo, en los próximos domingos. Pero que sepáis que es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Esto es muy importante. Como seguimos leyendo la palabra de Dios, incluso antes de que llegase el Evangelio, que es lo más importante para nosotros. Pero también esa carta nos ilumina. Y dicho eso, ¿qué nos dice la otra lectura? Pues cosas curiosas. Por un lado, Isaías nos habla de una cosa curiosa. Ya sé que el pueblo de Israel estuvo esclavo en dos momentos de su historia muy importante. El primero quizás sea el más conocido por nosotros fue en Egipto, hasta que Dios eligió a un judío, a un hebreo, que fue Moisés, para liberar al pueblo de la opresión del faraón. El pueblo consiguió la libertad, pero ha pasado años y dos siglos, una segunda esclavitud más breve en Babilonia, unos cincuenta y tantos años de esclavitud, pero que sirvió al pueblo tristemente para entrar en una crisis de fe profunda. ¿Cómo te ha permitido que su templo, el templo de Jerusalén, sea destruido? ¿Cómo nosotros somos su pueblo, estamos desterrados en Babilonia? ¿Qué ocurre con respecto a esa primera esclavitud de Egipto? Que curiosamente el liderador del pueblo de Israel va a ser un pagano, Ciro, rey de Persia. Ya sabéis que en aquella época había imperios que duraban un tiempo, pues los Babilonios, los Persas, los griegos, los romanos, Egipto, ¿eh? todas aquella zonas de Asia tuvo muchos imperios que hemos conocido por las películas que han hecho muchas películas, sobre Alejandro Magno y Troya, esas cosas. ¿no? El caso es que el pueblo eh, consigue la libertad por mano de un pagano, de un emperador extranjero de Ciro. Y el propio, el propio profeta Isaías le hace ver al pueblo como también esas personas que ni conocen a, a Dios son instrumentos de Dios para llevar adelante sus planes eso nos recuerda a cosas muy importantes primero que estemos atentos a lo que se conoce los signos de los tiempos es decir la humanidad tiene una historia concreta y Dios nos habla a través de la historia Ya que estar muy atentos con ojos de fe para ver cómo incluso en los acontecimientos más extraños está a mano de Dios como Dios puede hablar por ejemplo a través de una canción pero no digo ni siquiera una canción cristiana, bajo una canción pagana, y nos pueda hablar. O de un cartel, o de una circunstancia de dolor, o de alegría. Todo puede ser instrumento de Dios, como así lo decía el profeta Isaías. Dios se vale de un pagano, de un extranjero, para que el pueblo consiga la libertad. Por su parte, el Evangelio, siguiendo un poco esa línea de lo que es el poder político y el poder religioso, pues hemos estado escuchando durante varias semanas el enfrentamiento de Jesucristo con los dirigentes de Israel. Y bueno, ahora son ellos los que contraatacan. Y le hace una pregunta en ¿Es lícito pagar el impuesto a los romanos? Ya sabéis que en aquella época Israel estaba dominado por el pueblo romano, como nosotros también en esa época... Y hay que pagar impuestos, impuestos que sería incluso para oprimir más al pueblo de Israel. Digo, la pregunta va envenenada porque si Jesús dice no hay que pagar impuestos, ya tiene motivo ante los romanos para atacar a Jesucristo. Y si dice que hay que pagar impuestos, se pone en contra de Jesucristo la propia gente. ¿Cómo responde Jesucristo? con algo fundamental para nosotros también hoy somos ciudadanos concretos en un momento concreto de la historia como ciudadanos tenemos que potenciar todo aquello que ayude al bien común las leyes que aumenten la dignidad de las personas los la derechos humanos y si coinciden las leyes civiles con el planteamiento del Evangelio y de Jesucristo ánimo tenemos que buscar esa forma, de actuar, esa forma de actuar. Pero si en algún momento dado las leyes civiles no coinciden con el Evangelio, tenemos también que tener muy clara nuestra postura. Que fue que tuvo San Pedro cuando fue hecho preso a poco de morir Jesucristo. Le dijeron: Te prohibimos que hables de Jesucristo. Bueno, dijeron: De ese hombre. Y San Pedro respondió, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que seis leyes que no coinciden con el Evangelio, nuestra postura es optar por el Evangelio. Por eso Jesucristo nos deja esa, esa sentencia maravillosa. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y una nota de atención importante. Cuando la Iglesia se ha unido al 100% a los poderes políticos, de cualquier lado nunca le ha ido bien es una tentación que ha ocurrido desde hace muchos siglos. La iglesia tiene que sentirse libre para predicar el Evangelio. Y por eso la postura de Jesucristo y su respuesta vale también para hoy. Como ciudadanos tenemos que ayudar al bien común. Pero siempre en aquello que coincida con lo que Jesucristo nos dice. En lo que no, tenemos que tener la opción muy clara por el propio Jesucristo. Y si llegamos a lo que dice al principio, el domo, domingo mundial de las misiones. El dibujo es peculiar, se ve un muchacho que salta a un obstáculo y nos dice que seamos valientes, que la misión nos espera. Anunciar el Evangelio nunca ha sido tarea fácil. podéis he comentado al principio, cómo San Pablo, después de estar en Tesalónica, tuvo que salir corriendo porque si no lo mataban. Y todos sabemos el montón de mártires cristianos que ha habido en la historia de la humanidad, e incluso en el siglo XX, según dice, mayor siglo de mártires de la historia del cristianismo. Por eso, cuando nos dice el mensaje, seamos valientes, nos está diciendo que no es fácil. Comenzando por la comodidad, estamos en la cultura del ocio. Y como decía el Papa Francisco, incluso varias veces, hay que cambiar el sofá por las zapatillas. Hay que salir de nuestro yo y nuestro entorno hacia el de los demás. La misión nos espera. Y por misión tenemos que entender la sociedad que no conoce a Jesucristo, el mundo que no conoce a Jesucristo, los valores que no son valores del Evangelio, son antivalores o contravalores, personas ambientes que no comulgan con la causa cristiana pero no tenemos que pensar en los países musulmanes, ¿no? pensemos en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras calles donde en teoría hay un cristianismo de toda la vida y sin embargo como decía aquella historia que preguntaba a una persona ¿cómo es posible que en Europa con tanto años de cristianismo haya tan poco ambiente cristiano en muchos compromisos? Le dijo el maestro al discípulo Acércate ahora mismo al arroyo Cógete una piedra Coge una piedra Y me la trae Llegó el discípulo Cogió una piedra del arroyo La llevó al maestro Y le dijo el maestro al discípulo Rómpela Y la rompió Y le dijo el maestro al discípulo ¿Cómo está la piedra? Y dijo el discípulo Por fuera mojada por dentro seca y respondió el maestro eso le pasa a la vieja Europa con el cristianismo aún no ha calado dentro del todo está todavía por fuera Europa, nuestra familia nuestra gente e incluso nosotros tengamos la valentía del evangelio no tengamos miedo a nada tenemos que temer porque contamos con la fuerza de Jesucristo y la gracia del Espíritu Santo para ser valiente y hacer anunciar la Palabra.
1: Ya no te sientan sobre escorpión Les predicarás mis palabras escuchen, no escuche. escuchen Les predicarás mis palabras escuchen, no lo escuchen Y nunca temáis a los que matan el cuerpo
2: Y siempre han habido, hay y habrá valientes que nos animen. Cuatro ejemplos muy concretos: San José, que supo ser fiel en lo cotidiano, fue protector, cuidador y educador en la infancia de Jesús. San Francisco de Asís, con su dito de acción, paz y bien, defamador de la iglesia, humilde, generoso, pacifista. San Francisco Javier, que decía en todo amar y servir, fue misionero de oriente, patrón de las misiones, constante, valeroso, impetuoso, y por último ejemplo, de Santa Teresa de Calcuta, que decía, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Su amor por lo último, de lo último fue su principal hazaña y su virtud compasiva, trabajadora y orante.
0: sueños, mis sueños, quiero coger de tu mano el relevo, porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Quiero unir a tus sueños, mis sueños, quiero coger de tu mano el relevo, porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Los obreros son pocos, pero es abundante la mies. Para sembrar la semilla, para regar la cosecha Están mis pies dispuestos para andar, cuenta conmigo Quiero unir a tus sueños mis sueños, quiero coger de tu mano el relevo porque ya sé que tu premio es mi premio Será Jesús y el Evangelio Quiero unir a tus sueños mis sueños Quiero coger de tu mano el relevo Porque ya sé que tu premio es mi premio Será Jesús y el Evangelio Es hermosa la vida si se llena de alguna razón para sembrar ilusiones para regar esperanzas están mis pies dispuestos para andar cuenta conmigo Quiero unir a tus sueños mis sueños Quiero coger de tu mano el relevo porque ya sé que tu premio es mi premio será Jesús y el Evangelio. Quiero unir a tus sueños mis sueños, quiero coger de tu mano el relevo, porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Mucha gente desea una vida con más dignidad Para sembrar la justicia, para regar primaveras Están mis pies dispuestos para andar, cuenta conmigo Quiero unir a tus sueños mis sueños Quiero coger de tu mano el relevo porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Quiero unir a tus sueños mis sueños, quiero coger de tu mano el relevo, porque ya sé que tu premio es mi premio, será Jesús y el Evangelio. Quiero unir a tus sueños mis sueños, Quiero coger de tu mano el relevo, porque ya sé que tu premio es mi premio. Será Jesús y el Evangelio. Quiero unir a tus sueños mis sueños. Quiero coger de tu mano el relevo, porque ya sé que tu
2: premio es mi premio. Hace muchos años, cuando trabajaba como voluntario en un hospital conoció a la niña que sufrió una extraña enfermedad. La única oportunidad de recuperarse aparentemente era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años quien había sobrevivido miradosamente a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. El médico explicó la situación al hermano de la pequeña y le preguntó si estaba dispuesto a dar sangre a su hermana. Lo vi dudar por un momento antes de dar un gran suspiro y decir, «Sí, lo haré si esto la salva». Mientras la transfusión continuaba, él estaba estirado en una cama junto a la de su hermana y sonreían entre nosotros, los asistíamos, y leía volver el color a la mejilla de la niña. En un determinado momento la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció. Mirado doctor y le preguntó con voz temorosa, ¿A qué hora empezaré a morirme? Siendo solo un niño, no había comprendido la explicación del doctor. Él pensaba que le daría toda su sangre a su hermana y entonces moriría. Seamos valientes, seamos misioneros, tengamos la valentía de darnos.
3: Camina, canta y camina, con esperanzas y alegría, el misionero, canta y camina, cambiando el mundo al compartir su vida. Si encuentras ojos tristes y desesperados, y tú les miras y las tratas con respeto, si entiendes luces en hogares apagados, Tienes a Dios, tú también eres misionero. Si por las horas del dolor se ve arrastrado y tú te arriesgas y te arrancas para adentro, si eres la tabla de aquel que ha no naufragado. tienes a Dios, tú también eres misionero. Canta y camina, con esperanzas y alegría, el misionero. Canta y camina, cambiando el mundo al compartir su vida. Si no te gusta lo que pasa a tu lado, y por cambiarlo pones todo a tu empeño, es tu semilla que el futuro va sembrando, tienes a Dios, tú también eres misionero. Y la aventura de vivir te ha cautivado, y la razón de tu existencia es darte entero. eres ejemplo de quien pasa por tu lado,
2: tienes a Dios, tú que eres misionero.
3: Camina con esperanza y alegría. El misionero canta y camina, cambiando el mundo al compartir su vida.
2: Esa bella historia que nos recuerda la importancia de gastar nuestra vida por lo demás. Es lo que nos va a dejar la canción final, Alma Misionera. Hasta el próximo pasca, como siempre, recibe un abrazo de paz y cuídate mucho. Señor, toma mi vida. Quiero ser tu misionero para llevarte a los que más necesitan de tu paz. Tu amor y tu perdón.
3: Señor,
1: toma mi vida nueva antes de que la espera Desgaste años en mí Que estoy dispuesta a lo que quieras No importa lo que sea, tu llama a mi donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por saber de ti llévame donde los hombres Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. saber de ti llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti